0: Hey, c'est Juliette et vous écoutez un tout nouveau podcast qui porte le petit nom de Le choix dans la date. L'objectif Déconstruire la sexualité que l'on a toujours connue et réussir à balayer le schéma cis-hétéro-lisse-mince-blanc qui nous poursuit malgré nous. Aujourd'hui, je retrouve Marlon, adepte des pratiques BDSM depuis plusieurs années. Il a développé un kink sur la noyade qu'il nous raconte en détail dans cet épisode. Nous abordons également le thème de l'inceste, attention donc si tu es sensible à propos de ce sujet. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans cet épisode Bonjour J'espère que tu vas bien, t'as fait bon voyage
1: Ouais, je suis, fait, euh, ça fait deux fois que je viens. <rire> Cette
0: fois c'est la bonne.
1: Cette fois c'est la bonne.
0: Oh, parfait, est-ce que tu peux te présenter prénom,
1: âge, tout ça euh, Du coup je m'appelle Marlon, j'ai euh, 29 ans, bientôt 30, et euh, mon pronom c'est Il. Euh, je suis travailleur social et euh, accessoirement parlant, associativement, je suis sœur de la perpétuelle indulgence.
0: Ah oui c'est vrai, j'avais vu ça sur ton, sur ton compte Instagram, ouais. super cool et euh, est-ce que tu peux décrire un peu ta sexualité, ta sexualité, tes kings, parce que du coup, est-ce que, enfin, euh, décris-moi un peu tout
1: ça. Euh, <rire> depuis euh, deux ans, je suis en relation euh, DS, okay. donc euh, j'ai un, un maître euh, avec qui je vis. Euh, je suis polyamoureux, jusqu'à peu j'avais un autre euh, ami avec qui euh, j'avais une relation vanilla. Euh, avec mon maître j'ai une relation vanilla et BDSM bien sûr. Et euh, making, j'en ai plusieurs. Euh, du coup, euh, je fais beaucoup de pet play. Euh, J'aime aussi euh, tout ce qui est shocking. Euh, euh, C'est <rire> étrange quand j'y réfléchis. Euh, J'ai shocking. J'aime aussi euh, l'impact play. Et puis euh, tout ce qui est euh, jeu de salive. Euh, voilà, en gros. Est-ce que tu peux définir euh, relation DS et domine,
0: dominateur,
1: domination, dominateur, domination, oui, domination, soumission Ok. Euh, ben du coup, euh, moi avec mon maître, on a des euh, périodes où du coup c'est euh, H24 quand on se sent bien tous les deux, qu'on est de, qu'on est bien dans nos têtes, bien dans nos corps. Bon là, c'est vrai qu'avec la période de, de Covid, c'est un peu compliqué d'être bien dans nos têtes, bien dans nos corps. Mais du coup, euh, c'est des périodes où du coup on joue le jeu euh, pour euh, durant une période donnée. Donc durant ces moments-là, euh, mon maître euh, me donne des ordres, euh, je peux être utilisé ou pas, je peux euh, faire du service ou pas, euh, voilà, j'obéis. <rire> okay. Et du coup, le... parce que là tu as utilisé plein de termes, et,
0: enfin moi je connais un peu, mais euh, peut-être les gens qui écoutent connaissent pas, pet-play c'est quand tu te déguises en animal
1: alors, euh, du coup, euh, j'incarne euh, un animal, plutôt. Okay. Euh, je ne dirais pas que je me déguise, c'est vraiment que dans ma tête, je, je prends comme si j'étais un animal. Et du coup, euh, durant ces moments-là, euh, je mange en gamelle, par exemple. Euh, je dors au pied du lit. Euh, je marche à quatre pattes, euh, je, je, je lèche mon maître. <rire> pas que sur le sexe, hein, je, je fais des léchouilles à mon maître aussi. Je peux euh, avoir un espèce de jeu... Euh, être un peu euh, genre impertinent et faire des bêtises
0: ok <rire> voilà. et du coup c'est quoi comme animal c'est un animal en particulier que tu incarnes ou... euh,
1: c'est plutôt un espèce de chien loup ok j'ai pas de euh, j'ai j'ai un masque que je mets pas beaucoup parce que du coup c'est euh, c'est assez euh, embêtant pour moi je suis beaucoup dessous, mais euh, du coup j'ai une queue et euh, je porte différents bras au niveau du corps et euh, j'ai aussi des harnais
0: ok ça marche et tu as utilisé un autre terme, je sais plus ce que c'était à la fin.
1: Impact Play. Ouais ça. <rire> euh, du coup c'est des jeux de contact, donc euh, ça peut être euh, des coups, des, euh, des gifles, euh, des pincements, euh, voilà.
0: Ok, griffure. Non.
1: Plus griffure, mais là l'Impact Play c'est vraiment plus ouais. dans le coup euh, en tant que tel.
0: Ok d'accord. Comment tu as découvert que tu aimais euh, tout ça, la, la, les relations BDSM de manière générale
1: euh, bah du coup en fait début du, dès le début de ma sexualité euh, j'étais beaucoup dans des rapports de violence et euh, j'avais du mal avec les relations avec le, le sexe vanilla euh, je pense que ça vient aussi d'une part du fait que euh, euh, dans l'enfant j'étais agressée sexuellement par mon grand-père et du coup de mes... ça a duré de mes 6 à mes 8 à peu près et que euh, après je l'ai complètement jusqu'à mes 14 ans au début de ma sexualité et euh, du coup euh, mes premières relations je pense que inconsciemment j'étais dans la recherche de, de violence et euh, par contre j'avais des partenaires Vanilla pendant, pendant très longtemps, j'ai même été mariée avec un partenaire qui était en Vanilla et euh, du coup j'ai commencé à faire du BDSM et vraiment... ça m'a vraiment fait travailler sur mes traumas et du coup, le fait de, de jouer, de rejouer des traumas, ça m'a permis de beaucoup avancer là-dedans. Et du coup, maintenant, je pratique euh, souvent.
0: Quand tu dis relations, vanilla, c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas défini au début, mais c'est des relations qui ne sont pas BDSM, du coup
1: Qui ne sont pas dans le rapport de violence, où il n'y a pas de jeu de soumission, pour moi.
0: Ok. Et tu penses qu'à fait à peu près combien de temps du coup que tu fais ça que je
1: fais du BDSM ouais. ou de la relation vanilla <rire> <rire> plutôt le BDSM
0: du coup parce que t'as bien euh... ça après.
1: vraiment du BDSM je pense qu'en entrant dans le milieu associatif euh, et militant lyonnais LGBT euh, j'ai commencé à faire à connaître des gens à faire des munchs à faire euh, à me rapprocher des associations de Shibari par exemple parce que j'aime aussi un peu le bondage mm -hmm. et euh, du coup ça m'a permis je dirais euh, vers mes 20, 22 ans
0: okay. Shibari pour définir un peu,
1: c'est les jeux avec les cordes et tout ça. C'est euh, du coup c'est euh, l'art des cordes oui. euh, japonais et euh, du coup au début c'est fait pour euh, c'était hyper codé en fait au Japon parce que c'est euh, chaque nœud chaque fois que tu encordes quelqu'un de façon précise c'est par rapport au délit qu'il avait fait. Et là nous du coup quand euh, dans les associations lyonnaises il y en a deux et il euh, y a Lyon Shibari et Europe euh, Place des cordes. Et du coup, ils, font, ils nous apprennent à faire les nœuds de base, à être en sécurité, à pouvoir faire des suspensions et, voilà, et à être attachés.
0: Ok, super. Et du coup, tu m'as parlé, euh, enfin à la base, tu m'as parlé en privé d'un kink, de la noyade, Oui. est-ce que tu peux dessiner comment ça se traduit, comment t'as découvert ça, qu'est-ce que c'est exactement
1: Alors euh, et ben, du coup ça vient aussi de mes traumas, moi mon grand-père c'était quelqu'un qui faisait de la natation et qui était euh, garde-côte et en fait euh, quand j'étais petit, euh, donc il me gardait et en fait euh, il vivait vers Beno, donc c'est pas très très loin d'ici euh, à 6 ans il m'a dit bon bah je vais t'apprendre à nager il m'a jeté dans l'eau et du coup j'ai dû me euh, débattre ça m'a fait un trauma pendant quelques années après j'ai fait la natation pendant 7 ans donc euh, vraiment euh, de la compétition j'ai beaucoup toujours eu un, un grand rapport avec l'eau et euh, bah, j'ai développé un kink pour, euh, pour l'eau surtout pour euh, l'effet de noyade euh, ça se traduit dans mes relations dans mes relations sexuelles avec mon maître euh, par exemple nous on a une baignoire chez nous et du coup, on met la baignoire remplie d'eau et euh, c'est des jeux où il me plonge la tête donc retenu de, de respiration et euh, donc on a des codes hein, bien sûr, nous, euh, notre code c'est que je serre mon poing et dès que euh, je serre mon poing il doit me remonter et euh, ben, du coup voilà pendant ces, euh, pendant ces moments où il me tire la sur la tête sous l'eau il peut y avoir euh, des jeux donc euh, par exemple au niveau des seins euh, tirer les seins euh, avoir des pénétrations anales, vaginales avec des toys ou de la simulation par clitorisienne avec ma baguette magique <rire>
0: oui parce que du coup c'est vrai que je me demandais comment tu fais pour parler à, à l'utilisation d'un safe word quand tu peux pas parler quoi nous c'est <rire> très
1: simple on n'a pas de safe... on a de... on a donc un safe word que on utilise dans les autres pratiques ou du coup nous c'est bah, il arrête et il y en a un autre qui refait, refait de redémarrer puisqu'on est dans des relations continues. Et après, du coup, les moments où je ne peux, peux pas parler parce que je suis baïonnée ou d'autres choses ou que je suis maintenue la tête sous l'eau, euh, du coup, j'ai mon point qui serre. Et euh, automatiquement, en fait, dès que je commence un peu à perdre conscience, que je, ça me fait détendre, ça détend le point. Je ne vais pas le serrer plus, en fait. C'est naturellement, euh, naturellement quand tu fais ce geste avec la main. Ok. C'est le, le meilleur moyen qu'on ait trouvé. Et, euh, après, il y a un, quand même l'importance de de connaître son partenaire je pense dans ces moments-là parce que c'est quand même des parties qui peuvent être dangereuses en tant que telles et c'est vrai que même s'il y, y a ce geste du poing mon maître aussi me connaît assez pour savoir quand ça va être, ça peut être dangereux ou pas
0: oui, c'est pas un concours d'apnée, quoi.
1: Ah non, non, c'est pas un concours d'apnée, <rire> non, non. <rire> Mais j'aurais gagné sinon. <rire>
0: c'est vrai Mais du coup, est-ce que tu t'entraînes à, à faire de l'apnée euh, ah par bah, tes bah... loisirs Genre tu vas à la piscine et tu fais un peu d'apnée Ah bah, hein euh, je nage beaucoup.
1: Alors du okay. coup, c'est vrai que bah, j'ai quand même... Bon, là, je fume. Alors, euh, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup plus de mal quand même à retenir euh, mon souffle. Mais euh, oui, ça m'a quand même fait travailler. Là, je pense que j'arrive quand même à tenir une bonne petite minute tranquillou, euh, pépère, sans bouger <rire> Ok. Et euh, du coup, tu le fais, enfin, euh, tu fais cette pratique avec, euh, avec ton maître Oui, je fais cette pratique avec mon, mec, mon maître parce que déjà, c'est la personne en qui j'ai le plus confiance. Et puis, c'est la, la seule personne avec qui je fais du BDSM en tant que euh, soumission. Après, euh, là, dernièrement, avec la prise de thé, effectivement, je suis de, 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 beaucoup plus top. Et euh, du coup, ça m'arrive de faire la domination, mais pas avec mon maître. Euh, on n'est pas switch. Et euh, pour ce, ce pratique-là, je ne ferai pas avec une autre personne.
0: Oui, ok. Est-ce qu'il y a de la... Je me demandais comment ça se passait, tu vois, en tant que tel, quand tu avais un rapport qui a, qui a inculqué ce kink-là ou d'autres kinks, tu vois, un peu différents. Comme ça, tout à l'heure, tu me parlais de la, de la salive, ce genre de truc. Est-ce qu'il y a une préparation Quelle est la préparation Est-ce que... La euh, préparation pour il y a mettre un... la tête dans l'eau Je sais pas, est-ce qu'il y a un... Euh, de matériel à avoir euh, ce genre de truc euh.
1: et ben euh, pour mon King de la de l'eau euh, bon on est à la baignoire c'est vachement pratique après euh, moi euh, j'ai vécu en Allemagne et ça m'est arrivé euh, de alors j'étais pas encore avec mon maître je je l'ai fait une fois avec quelqu'un pendant un shoot de photographe et on avait euh, une bassine de tranquille euh, c'est quelqu'un qui était quand même hyper expérimenté donc j'avais plutôt confiance en lui euh, et euh, j'avais ma petite amie actuelle ma petite amie euh, quand j'avais en Allemagne qui euh, elle aussi avait un peu ce king de l'eau et elle elle utilisait la serviette donc tu prends une serviette euh, tu humidifies mmh. la serviette oui, ça, tu verses moi. au dessus et euh, oui donc du coup niveau euh, instrument bon, on va dire instrument mmh. euh, du coup ouais ben, soit une bassine euh, pff, soit une baignoire, soit ben, carrément euh, ça, ça se passer dans un lac. Là où il oui. y a de l'eau. Oh. Oui, c'est vrai que euh, finalement... Euh... L'eau, c'est assez facile à trouver en France, ça vraiment C'est
0: vrai. Même dans un évier... Euh... Ah oui, il n'y a pas de
1: problème. Donc ça à peu près frappe parce que moi, l'eau savonneuse j'aime pas trop. Tu Ou vois, dans le les, genre... toilettes, euh... non, non. les toilettes. Non, pas les toilettes, non. là Alors là, les toilettes, je suis pas... Euh... Je suis pas encore là. Donc, euh, <rire> Mais peut-être qu'un jour
0: ça viendra. Mais oui, c'est vrai que du coup je m'étais renseignée un peu parce que c'est pas comment. Euh... Enfin, en tout cas, moi j'en avais jamais entendu parler personnellement, même quand j'en ai parlé autour de moi. Et euh, j'avais vu aussi euh, des gens ouais, avec une serviette euh, mouillée. Quoi.
1: Alors, ça, c'est une pratique de torture qui s'est fait pendant des ouais. années auparavant. Euh, en fait, euh, on peut mettre la serviette, donc elle n'est pas déjà humidifiée ou pas. Et tu peux prendre euh, des barriques d'eau et donc la verser dessus. Euh, sachant qu'en fait ça va, te, ça, va te, ça va te finir par t'étouffer. Mmh. Et euh, par contre c'est dangereux, quoi. Faut pas, oui. euh, il faut vraiment faire attention. Surtout que euh, dans les pratiques de tension qu'il y avait à une époque, c'était euh, vraiment de l'eau brûlante. Ah. Donc ça te cramait le visage en même temps que ça t'étouffait. <rire> Deux en un. <rire> Deux en un. super. <rire> euh, Est-ce que du coup tu
0: te considères complètement épanouie depuis que tu as ces pratiques-là euh, sexuelles ou est-ce
1: que tu as l'impression que tu as
0: un peu toujours à, enfin, encore à apprendre et à découvrir
1: Je pense qu'on a toujours à apprendre dans le BDSM parce que déjà euh, du début à la fin de notre vie on évolue je n'avais pas les mêmes kinks que j'avais à 20 ans je ne les aurais sûrement pas les mêmes à 40 ans je pense que c'est selon ce qui se passe dans ta vie comment ça évolue, les personnes que tu rencontres et euh, la confiance que tu crées là-dedans faire du BDSM ce n'est euh, pas une pratique qu'il faut prendre à la légère ça demande beaucoup de respect, beaucoup d'investissement de la part des deux partenaires euh, bien sûr le sou le, la soumise euh, du respect, faire attention connaître son corps et le dominer encore plus parce que du coup c'est lui qui gère moi dans ma relation BDSM euh, je suis quelqu'un qui est hyper euh, qui prend beaucoup de décisions euh, dans mon travail dans ma vie associative et euh, c'est vrai que mon, les moments de BDSM pour moi c'est des moments donnés où j'ai pas à réfléchir et c'est ça qui me fait du plaisir et euh, du coup euh, c'est vrai que je demande beaucoup de, euh, je demande beaucoup de bienveillance de mon maître et euh, quand ils ne se sentent pas capables, on en parle beaucoup, on a des back-offs, ou du coup on en discute de euh, quelles sont nos limites, toujours parce qu'elles changent. Et euh, je pense que c'est ça vraiment les relations BDSM euh, qu'il faut avoir, pas euh, des relations qu'on voit euh, dans le porno où c'est une course à la limite où euh, le consentement de l'autre n'est euh, euh, est pas pris en compte.
0: Parce que du coup, avant, enfin euh, au début de votre relation, c'était des juste les relations sexuelles qui étaient type BDSM et maintenant ça a évolué, euh, comme tu disais, genre
1: toute la journée ou genre,
0: plusieurs euh, euh... plus longues durées
1: eh ben, En fait, euh, moi j'ai rencontré mon maître par internet. Je venais de me séparer de, de, mon, de mon époux et euh, j'habite en Allemagne, je suis revenue en France. Euh, et en fait, pas je me suis dit, bon, bah, cette fois-là, je vais essayer de voir par les réseaux sociaux, trouver euh, quelqu'un qui soit dans les mêmes kings que moi. Et finalement, euh, par hasard, j'ai commencé à parler à une personne sur, euh, sur Internet, euh, sur Badou en plus. <rire> parce que je m'étais fait virer Tinder parce qu'il pensait pas que c'était mes vraies photos. Et euh, du coup, euh, je parlais avec cette personne et euh, on s'est rendu compte qu'on bah, voulait la même chose, c'est-à-dire euh, vraiment euh, des relations DS. Et ça s'est pas posé la question, en fait, qu'on n'a pas, pas eu de relation sexuelle avant de se mettre en couple, en fait. On s'est mis en couple et on a commencé directement le BDSM.
0: Ok. Ouais, c'était un... Pas un pacte, mais comment dire... Un... un contrat. Un on, contrat. A signé un, on a
1: signé un contrat, c'était... Euh, okay. On l'a rédigé tous les deux et tout. Euh, il l'a déjà rédigé sur Internet, on en avait parlé. Il l'avait rédigé par écrit. Et après, j'ai dû le réécrire. Et euh, donc, j'ai dû le réécrire avec un rond entre les jambes et... Euh, et euh, je vais pas tomber de la chaise, ça fait super, tu J'ai mis 4 pages, je m'en rappelle encore, quoi. <rire> <rire> euh,
0: Est-ce que t'as déjà subi du king shaming Si tu veux raconter ah bah de, par,
1: euh, de par mes partenaires qui faisaient du. qui étaient euh, vanilla. Et ils comprenaient pas, ils pensaient que c'était une déviance. Que, euh, déjà, ils comprenaient pas que par mes traumatismes, j'ai envie de faire du BDSM. Ils pensaient que j'étais quelque chose à sauver ou quelque chose de honteux et euh, c'est vrai que ça a été euh, difficile mais moi aussi hein, je me suis sentie honteux pendant, pendant des années parce que je ne comprenais pas que les gens, euh, les gens, les gens bah, aient ce type de sexualité et moi euh, du coup j'ai pas le même et euh, bah, du coup c'est ce qui a fait la fin de mon mariage à un moment donné aussi je pense
0: parce que là du coup euh, est-ce que ça te dérange d'avoir des relations euh, plus vanillables parce que tu te sens plus jugée euh, par rapport à tes, tes autres pratiques
1: non, parce que là, dernièrement, j'avais rencontré. il y a, Je suis restée en couple un an avec une autre personne et euh, en fait, on s'est mis ensemble. Ils connaissaient aussi mon partenaire, on a pu faire des plans à trois à des moments donnés. Et euh, en fait, nous, il s'est développé une relation euh, plus euh, vanilla pote. Euh, et euh, il n'y a pas eu de. À part une ou deux fois a, où j'ai peut-être switché, où c'est moi qui ai fait le dominant, euh, finalement, c'était. Je me suis moins appris, beaucoup moins pris la tête, en fait, d'avoir des relations vanilla sur le coup. Et
0: euh, est-ce qu'il y a d'autres pratiques un peu hors norme entre guillemets que tu aimerais essayer que tu n'as jamais essayé donc des fantasmes quoi
1: le gang bang okay. euh, après euh, c'est vrai que là euh, du coup je, je suis en train de transitionner avant euh, je me rendais dans les euh, dans les saunas qui étaient euh, euh, mixtes là c'est vrai que je sais pas comment ça va se passer quand on va pouvoir retourner dans le sauna parce que du coup j'aimerais bien y aller dans les saunas pésés mais avec ma transition du coup ça va pas sûrement pas être hyper accepté euh, et du coup bah, mon, mon fantasme de faire euh, de faire un gangbang euh, dans un sauna ça risque d'être un peu plus compliqué mais euh, ouais il y a le bang après j'ai quand même euh, en Allemagne j'ai quand même pu tester beaucoup de choses j'ai commencé à tester le pet play j'ai fait beaucoup d'extérieur d'exhib euh, j'ai eu des relations euh, à plusieurs du condolisme donc ça le condolisme pour ceux qui ne savent pas euh, du coup c'est euh, deux couples qui ont des relations sexuelles l'un à côté de l'autre mais sans interagir euh, je suis du coup, des relations... ça a été très bien au niveau de mes relations avec les hommes, les femmes et les personnes aussi non-binaires. Euh... Bah après, non, là, sur le moment, je n'ai pas de choses seulement que je veux... je veux réaliser. Je me sens plutôt bien là, dans, mon... dans mes pratiques.
0: Et parce que du coup, en Allemagne, tu as l'impression que c'était un peu plus ouvert euh, là-dessus ou pas
1: En Allemagne, il y a une communauté BDSM beaucoup plus importante. Euh, c'est beaucoup plus euh, libre et c'est beaucoup plus accepté, je trouve après, euh, après c'est comme partout hein. là j'étais euh, en Allemagne j'étais en relation, en troupe avec euh, donc une personne, deux personnes qui étaient euh, en relation DS de leur côté chacun moi j'étais en relation euh, plutôt euh, DS avec la, la fille et euh, en relation panier avec le garçon et euh, du coup euh, ça, je me suis rendu à des, à des munchs donc des munchs c'est des moments d'échange de, de paroles entre personnes qui font du BDSM donc ça peut être dans des bars euh, généralement c'est dans des bars et euh, on s'est ramené en troupe, on s'est ramené euh, euh, fardé euh, en BDSM, cest veut dire euh, cuir harnais. Euh, même les personnes qui n'étaient pas là pour ça, qui étaient excellentes dans le bar, ne réagissaient absolument pas. Alors que j'ai fait des manches à Lyon, ou dès qu'on sortait, c'était euh, directement euh, alpagué, insulté, euh, voilà. Oui, à peine tu mets l'orteil
0: dehors, euh, c'est la première voiture qui passe, c'est fini quoi
1: ah ben, de... de toute façon, hein, euh, je trouve qu'en France, dès que tu, es, euh, tu sors un peu du schéma, c'est euh, souvent euh, très mal vu euh, par les Français. En Allemagne, en fait, il euh, n'y a pas spécialement de communauté euh, homosexuelle ou tout ça, parce qu'en fait c'est tellement euh, accepté, tellement euh, normal, que euh, bah, du coup tout le monde s'en fiche. Et ça fait du bien d'être... Euh, invisible euh, genre dans la société et pouvoir euh, marcher tranquillou avec ta copine, ton mec ou ou les deux, ou, ou les, deux. <rire> <rire>
0: pour les deux en même temps. T'assumes pas mal ta sexualité de manière générale, je trouve. Enfin, j'ai l'air d'être à l'aise avec ça. Est-ce que as des conseils à donner pour les personnes pour qui ça serait pas le cas
1: Euh ouais. Alors euh, moi, ce qui m'a dit dans ma sexualité déjà, c'était le fait que je me suis rapprochée du tissu associatif. Euh, je me suis, bon, c'est tombé euh, pendant qu'il y avait la... les histoires pour la manif pour tous. Euh, J'ai décidé de rejoindre des sœurs qui étaient quand même, euh, qui sont très dans la... dans la bienveillance de la sexualité. Et euh, je pense que se rapprocher des personnes qui sont comme nous, ça aide. Même si on n'a jamais rien fait avant, c'est pas grave. On peut se rendre dans les lieux, il n'y a pas de souci. On est tous légitimes euh, selon notre degré d'apprentissage de... et de ce qu'on qu fait d'acceptation. Euh, après, je dirais euh... Voir des figures positives dans les médias. Il n'y a pas que 50 nuances degrés, il n'y a pas que des versions hétéronormées, comme on peut voir de Jackie et de Michel sur le net. Il y a beaucoup de, actuellement de, 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 de porno queer qui se mettent en place. Et c'est super important. Alors après, je, je sais qu'en France, on a beaucoup de mal avec les médias étrangers parce qu'on très, très, euh, n'a pas, pas une éducation super euh, investie dans les langues étrangères en France malheureusement et vrai que ça peut être difficile et, euh, et moins accessible pour ces personnes qui parlent moins anglais ou d'autres langues par contre là ce que je vois actuellement c'est que sur Instagram il y a énormément de, de profils différents de personnes qui euh, prennent la parole pour parler de leur sexualité pour, parler, euh, pour être dédramatisant par rapport à ça montrer qu'il n'y a pas que des stéréotypes il y a aussi des stéréotypes et c'est pas grave non plus d'avoir des stéréotypes mais euh, oui beaucoup se, beaucoup se rapprocher des autres et surtout euh, être hyper bienveillant avec soi c'est pas une course non plus c'est pas euh, à 20 ans faut pas tout avoir fait à 30 ans non plus ça prend toute une vie et, euh, et chacun avance à son rythme selon son degré de validisme aussi à des moments donnés parce qu'on peut avoir des kinks et euh, être moins valide euh, d'un point de vue psychique d'un point de vue physique c'est surtout vraiment euh, beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour pour soi et pour les autres
0: j'ai rien à rajouter c'est un bon message
1: <rire> est-ce que tu as des comptes
0: euh, en particulier à, à conseiller des comptes insta à quel tu penses ou je peux regarder ça sur mon ouais. portable
1: au niveau de l'acceptation des décors moi je suis très très fan de la fille Irène euh, qui prend la, qui fait des photographies actuellement elle me suit sur ma transition et je pense que pour aimer son corps s'aimer soi euh, c'est vraiment euh, une personne géniale euh, j'ai au niveau des transitions j'ai euh, mon pote Kay qui fait Monty Boar, qui est vraiment cool. Euh, je conseille de le suivre. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, J'ai des copines qui tiennent euh, un blog musical euh, qui s'appelle Nowhere Girl. Euh, c'est euh, Juliette Monod et euh, Willow Pendle qui le font. Et du coup, euh, c'est vrai que on veut voir des figures euh, féministes positives de femmes, euh, je me conseille d'aller vers eux. Au niveau du sexe, il euh, y en a tellement. Je. ne saurais pas qui vous dire, en vrai. Je sais pas, j'ai. non, bah, je... je sais pas qui vous dire. Si, transition, j'ai la peau du go, je trouve que c'est super intéressant souvent, ce moment ce qu'il fait. Euh, niveau sexe, euh... vous, vous allez voir, de toute façon, vous allez vous rapprocher de ces blogs-là, il y aura ces, ces, ces comptes-là, il y aura sûrement. Euh... bah, vous allez sûrement tomber sur les, sur les comptes qu'ils aiment bien, et je pense qu'il faut les suivre. C'est des bons, bons bails
0: et du coup, toi, un peu dessus sur Instagram aussi
1: ben Du coup, moi, j'ai un compte privé, mais vous pouvez me demander. Il n'y a pas de problème si c'est pour des questions comme ça, de transition, militantisme. Il n'y a pas de souci. Je suis hyper dans la communication, hyper ouvert. Bon, moi, je suis jeune trans, alors je pense qu'il y a des personnes qui sont plus à même que parler de moi. Je ne me sens pas encore hyper légitime de pouvoir donner mon avis là-dessus. Mais vous pouvez me suivre sur marlon.asbo, donc m a r l o n point -E. asbo asbo voilà et moi c'est Marlon <rire>
0: bah top de toute façon je mettrai euh, je mettrai le lien dans enfin je tout aigrerai dans le truc et tout il ouais. y a pas de souci bah j'ai rien à rajouter je sais pas si as des trucs à rajouter toi et
1: ben bah, euh, aimez-vous les uns les autres les uns dans les autres et puis euh, et puis vive Rooking et puis bah, c'était super cool je te remercie
0: bah merci à toi bonne soirée bonne journée bon Bye.
1: <rire> merci d'avoir écouté cet épisode suis-nous
0: sur les réseaux sociaux lcdld tirer du bas podcast pour être tenu au courant des nouveaux épisodes. Et si tu souhaites témoigner toi aussi, peu importe où tu habites et peu importe le sujet que tu souhaites aborder, envoie-moi un mail à lcdld.podcast.gmail.com. Belle journée et à très vite